0: Para que en enero del próximo año empecemos con otra serie más interesante que es acerca de los Evangelios. Y vamos a empezar con el Evangelio de Marcos. Va a ser muy interesante. Así que no se la pierdan. Entonces, acompáñenme al capítulo 11 de Romanos. Vamos a leer de los versos 1 al 10. Eh, yo les voy a leer de la versión de Benjamín. Dios no ha desechado la en el pasaje sobre Elías ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas Han derribado a tus altares Y solo yo he quedado Y atenta contra mi vida Pero ¿Qué dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres Que no han logrado la rodilla Abaal Y de la misma manera También han quedado en el tiempo presente Un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios pero si es por gracia ya no es a base de obras de otra manera la gracia ya no es gracia y si es por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra entonces ¿qué? aquellos de Israel no han alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos tal como está escrito Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan hasta el día de hoy y David dice, cita tan rey David su banquete se convertirá en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre y su rostro por favor hermanos que vamos a hacer una oración para que el Señor nos ilumine el día de hoy, tus palabras. Amado Señor, te damos las gracias por este privilegio que nos das de compartir tu palabra el día de hoy. Permite que nuestro corazón sea iluminado, Señor, por tu Espíritu Santo para poder entender lo que tú dices, Señor, lo que tú quieres hablar, Señor. Habla tú a través de este predicador, Señor, y que el texto y el contexto de la historia que tú has, Señor, soberanamente llevado, se pueda decir queremos aprender de ti Dios mío, enséñanos Padre Santo, gracias Dios mío, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hacer como una especie de peque, pequeñísima recapitulación, el libro de Romanos, eh, los capítulos 9 y 10, prácticamente es una pausa al avance de la enseñanza del apóstol Pablo acerca de la salvación, acuerdan los tres primeros, primeros capítulos de Romanos, el apóstol trata con nuestra perversidad, con nuestra decadencia como humanidad, de nuestro pecado, de nuestra caída, de nuestra incapacidad para ser salvos. Pero gracias al Señor también habla de la gracia. Habla de la salvación a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Habla de la justificación por la fe que es en Cristo Jesús. Habla de Cristo como nuestra identidad. Habla de su amor sin condiciones desde antes de la fundación del mundo. Habla de quién es el verdadero israelita. ¿Quién es el verdadero israelita? A ver, los que han estado desde que empezó la serie de los romanos. Capítulo 2, ¿recuerdan? ¿Quién es el verdadero judío, el verdadero hijo de Abraham? Los que creen, amén, los que creen. ¿Quién es la circuncisión verdadera? Y por eso, el rey de Israel. Bueno, Pablo entonces este, nos habla en Romanos capítulo 9 Vamos a ver el contexto antes de entrar al 11 Acerca de, de este Israel que había tropezado Este Israel que estaba tratando de hacer las cosas a su manera Y nos va a hablar un poco del pasado de Israel Dios había escogido a Israel para ser una nación Que sea luz para las naciones Incluso la posición estratégica en la, que las, en la tierra de Canaán en un lugar donde todas las naciones tendrían que haber pasado para conectarse el norte con el sur África con Europa lamentablemente Israel tomó la fe para sí mismo hizo acepción de personas y se la guardó para sí mismo es más, para el tiempo de Jesús incluso habían llegado a tener a las naciones de alrededor como perros y amantes que Estaban bajo el yugo, romano, su orgullo religioso no se retiraba. Para ellos Dios era el Dios de Israel nada más, no era el Dios del mundo. Lo cual el Señor no dudó, no dudó en dar retribución, porque no habían cumplido el pacto con Dios. Dios les hizo un pacto con ellos, de que en su Padre hermano nada más se sabe. Que en ese día benditas todas las naciones. Pero para cuando llega el tiempo de Jesús, ellos aborrecían a las demás naciones. Entonces vemos en Bajo al capítulo 9 de Romanos Para hacer una pequeña recapitulación Romanos capítulo 9 Versos 30 y, al 33 Lo que dice el apóstol Pablo Romanos capítulo 9 Versos 30 al 33 Dice ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles Que no iban tras la justicia Alcanzaron la justicia es decir, la justicia que es por fe pero Israel que iba tras una ley de justicia no alcanzó esa ley ¿por qué? porque no iban tras ella por fe sino como por obras no hay nada entendido los israelitas tropezaron en la piedra de tropiezo tal como está escrito He aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo y el que crea en él no será avergonzado. Aquí vemos dos cosas: un juicio, y también una esperanza. Un juicio por cuando ellos son piedra y rompiezo, porque Dios les mandó, hizo un pacto con ellos y ellos no habían obedecido, porque no creyeron en, en Dios y en que él iba a ser fiel a su pacto, sino que creyeron que era, depende de ellos, dependía de ellos. Qué pena, ¿no? Que muchas veces eso nos puede pasar a nosotros. Quieres creer en las doctrinas de la gracia Pero eres tan religioso Y tan tarcioso, ¿no? Que crees que te salvo por gracia Pero luego te pones un montón de paradigmas Para determinar la evidencia de tu salvación O para creer que a través de esas salvas Aquí hablaba del pasado de Israel Pablo recordaba ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Después que Dios le dio ese pacto Si lees todo el panorama del antiguo testamento Es tropiezo tras tropiezo Tras tropiezo Y no deja de tropezar eh, en otras palabras, eh, Pablo habla del fracaso, del fracaso total de Israel como el pueblo de pacto étnico y el llamado que tenían como pueblo. Pablo está en un profundo pesar porque sus parientes en la carne no están participando de la gracia en Cristo Jesús. Hay un remanente, sí, pero no todos. La mayoría de los judíos tenían rechazado a su Mesías. ¿Se acuerdan el Domingo de Ramos cuando predicamos acerca de, de la entrada triunfal a Jerusalén y que lo recibieron con hojas de palma y tiraron sus manos para que pase el burrito, el pollito? Bueno, y la les digo que lo dice, burrito porque aquí nadie se hace palabra pollito. Eh, y muchas veces incluso predicadores veo que tocan este texto de Domingo de Ramos y dicen que así debemos recibir a nuestro Cristo, ¿no? como con hojas de palma no se dan cuenta de que está hablando de una hipocresía cuando Cristo entró triunfante a Jerusalén todos lo recibieron, pero no lo recibieron a él recibieron la idea que tenían de él aunque Cristo luego pasa en un monte en Lucas 17 voltea y dice oh Jerusalén no, tus murallas serán destruidas tus hijos serán asesinados tus niños serán estrellados contra las paredes ¿qué? tú vivías pero Partiendo del absurdo de la cosmovisión humanista de estos hermanos que ven a la entrada triunfal como un motivo de, de decir, bueno, hay que celebrar, podríamos decirle, Jesús, ¿qué pasa? Este, pero si te han recibido bien, ¿por qué, ¿Por qué los maldices? No? Porque en realidad no estaban recibiendo a Jesús. Como mismo Jesús dice, no han conocido el día de su visitación. La promesa que estaban esperando tantos años estaba frente a sus ojos y tú no te dabas cuenta. Eso te puede pasar a ti, puedes hacer buena doctrina, puedes ver el contexto de la escritura como es, pero tienes otro Dios en tu corazón. Ellos estaban viendo el verdadero Jesús, pero al mismo tiempo no lo estaban viendo. Lo estaban viendo con sus ojos de carne, pero su corazón estaba lleno de pura idolatría todavía. Y eso nos puede pasar a nosotros. Todo lo que aprendamos acerca de. de como de todo el, el fracaso de Israel como pueblo, no es para decir o convertirnos en antisemitas, ¿no? Ah, fuera de cabeza Israel. Debemos examinarnos porque es parte del de, de fracaso del corazón humano, del corazón religioso, y eso puede pasar con cualquiera de nosotros. ¿Ven? Entonces Pablo estaba muy triste, en un pesar muy grande, ¿no? porque él mismo dice, ¿no? Yo soy israelita. Y él era fariseo de fariseos, como no él era hebreo de Hebreos. A él le dolía ver a su pueblo así, no solo disfrutándolo. Aunque de vez en cuando tenía que meterle su cachetada a los judíos, ¿no? Como en Filipenses capítulo 3, cuando los macedonios de la iglesia de Filipos, griegos, les dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y no tenemos confianza en la carne. Guardados de los perros, les dice, guardados de los manos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. O sea, y es un Pablo recuerda antisemita, ¿no? Ese Pablo le tiene bronca a los judíos. No, no le tiene bronca a los judíos. Le tiene bronca a los apóstatas. A los que niegan al Mesías. A esa parte del pueblo de Dios en la, en la carne que era Israel, que eran los apóstatas. Los que se habían alejado. De los cuales Jesús habló. Que no vendrá todo esto hasta antes de que venga la apostasía, ¿recuerdan? Y ese es un patrón que se repite porque siempre hay apostasías, Del pueblo de hebreos. hasta ahora. ¿no? Pero en ese momento eran los judíos los que estaban apostatando. Si lees el libro de los hebreos, te vas a dar cuenta. Entonces, este, Pablo estaba triste porque eh, si había algún pueblo, digamos, que debió estar preparado, si había algún pueblo que debía haber sido el más preparado para recibir al Mesías, ese pueblo. Era Israel. Lamentablemente no pudo hacerlo. Israel tropezaría por, un, por escándalo, con un escándalo sería, ¿no? Israel tropezaría, pero la esperanza estaba latente. Porque aquel judío incluso de esa generación que creyera no sería reforzado. A pesar que la mayoría de los israelitas la trataron siempre hubo un pueblo remanente. Y Pablo no va a demostrar de Entonces en ese momento hablaba del, del pasado de Israel, ¿no? Cómo fracasaron en ese pacto con Dios y en ese mandato de ser luz a las naciones. Israel, fracasó. Luego vamos al capítulo 10. Trata del dilema del judío ya contemporáneo de Pablo. Aquí Pablo habla de los judíos de su tiempo, los que estaban a su alrededor. Y para, para él era un problema actual también, que la nación buscaba. Que, Redención mediante una ley justificación, una ley justificación. No sé si te das cuenta que los judíos si sí creían en la elección, que Dios los había elegido, conocían los profetas, Isaías 43, 25, que no es por ti que te elegí, tú eres el más pequeño de todos los pueblos. Pero lamentablemente, para cuando llegó Jesús, ellos tenían una jactancia. Entonces, esa justificación ya no era por fe, sino era por ley. Incluso ni siquiera era por ley. Sino que ellos habían inventado, como siempre les predico a veces, una neoley. Como -Sami, la semana pasada, ellos habían creado un montón de reglas que no estaban en la Biblia ¿eh? para dos cosas: una para sentirse salvos y otra para, para, para pensar que a través de esto se salvaban. ¿Te parece algo de que? está pasando en la iglesia de hoy algunos hermanos creen que la salvación es por gracia pero luego tienes que mantener tu salvación pero otros hermanos creen que la salvación es por gracia pero que la evidencia de tu salvación es que sigas un determinado principio regulador de la que seas sensacionista o continuacionista, que si mi iglesia el batería o el otro iglesia no hay esto es igual ¿ves? el mismo corazón diferentes circunstancias para entonces tenemos que estar abiertos, ¿ves? Lo que le pasaba a los judíos en el capítulo 10 de Romanos también le puede pasar a la iglesia de hoy. Porque somos humanos, igual que los judíos de ese tiempo, y lamentablemente Satanás nos va a atacar siempre. ¿ves? Llevándonos hacia, arrastrándonos hacia la idolatría, hacia la auto-jactancia hacia la autosatisfacción. ¿no? Algunos creen que la autosatisfacción es cuando una persona busca pasiones terrenales, sexuales, morales o. O por ejemplo no eres un comelón? ¿no? Ah, me pues, lo satisfago comiendo, comiendo, comiendo. No, satisfacción de tu no es peor que eso todavía. Porque te crees mejor. Porque crees que no necesitas de Dios. Y eso es lo peor. Porque el que cree que no necesita de Dios, generalmente se hace el que más lo necesita. Ah, sí, un siervo Es un siervo Es un esclavo. Tú te imaginas este es un trabajo muy, muy digno, ¿no? Este es un trabajo muy digno, muchas personas han trabajado de empleada del hogar Es muy digno Pero si tú alguna vez has trabajado de empleada del hogar O tú que trabajas en una oficina O sea, eres un asalariado ¿Qué pasaría con la empleada del hogar si entra a la casa diciendo ¡Soy la sierva! ¡Soy la empleada! <risa> Fuera todo acá soy la sierva O entras tú a tu oficina a la oficina de tu jefe y le dices Acá estoy, acá estoy Yo, tu empleado favorito Acá estoy Te botan. Y quién es tan loco, qué estás creyendo Tienes que darte cuenta que los siervos Somos empleados de Dios Somos sus empleados ¿Sabes qué es ministro? El ministro es el que Ministra, el que sirve El que le llama los pies del cielo, el último esclavo De todos es el ministro Igual ves, algunos Fajos dicen, soy el gran ministro <risa> o incluso mencionando a ministros del pasado, diciendo, ¿sí? ministros como tal. Como si esa persona en el pasado hubiera sido un equivalente a una hija actual. Aunque hablan de buenos hombres de Dios, no eran ninguna, no tenían ninguna corona, esos hombres de Dios. Pues, mejor diga, es Un ese teólogo, no, cosas así, sí, pero no digas el gran ministro, ¿no? porque no hay gran ministro. Todos somos solo ministros. Tú, yo, todos somos ministros. puede hablar del pasado de Israel y, de, y del presente. Del presente triste de Israel. El capítulo 11 entonces no está, no está enfocado en esas promesas ya del pasado o con el tema contemporáneo, sino con el futuro de la nación de Israel. Israel fracasó, Israel fracasa. En este momento dice Pablo, es un fracaso. Ahora, ¿qué será de ellos? Ahora. Y será de ellos en el contexto de esta misma carta que les estoy hablando. hacer una cosa en que momento. Como y Y este. Vamos a ver que Pablo se va a poner a pensar. Sí, efectivamente. Bueno, él no escribió capítulos. Recuerden que la Biblia era una carta, no tenía capítulos ni versículos. Bueno, en la primera parte de la carta les estoy diciendo de que no es judío el que lo es en la circuncisión en la carne, en el verso 2.28. Luego en el capítulo 9 Les estoy diciendo que no todos los que nacen de Abraham Son israelitas Entonces de hecho es lógico que me van a preguntar Es lógico Que me pregunten "¿Ha desechado Dios es a su pueblo entonces? Este, amigo Pablo ¿Dónde quedaron las promesas Para el pueblo de Dios? No, si tú, estás amigo, tú me estás diciendo Que Israel ya no es Israel Que no todos los que descienden de Israel Son israelitas ¿Dónde quedaron las promesas? su pueblo Entonces ¿Ha desechado Dios a toda la etnia de Israel para siempre? Pablo dice De ninguna manera, ¿no? De manera. No te me adelantes Yo no he dicho eso eh, ¿Será justo decir que ya no hay salvación para Israelita alguno? ¿Sería justo decir que en ese tiempo Pablo podría decir todos los israelitas, todos los que nacieron de la descendencia étnica de Abraham en este momento, ¿se perderán? ¿Quién dice que no? Y primero, da dos direcciones básicas. Primero, él declara enfáticamente que Dios no ha desechado salvar a aquellos de Israel que se arrepientan. Primero ¿por qué? Pablo mismo se pone como ejemplo. Y acá no la menciona, pero podría haber dicho incluso, ¿los apóstoles son chinos? ¿De dónde son? Israel, la iglesia de Jerusalén, ¿cuál fue nuestra primera iglesia, hermano? Judío. Entonces, Pablo mismo es un ejemplo de alguien que siendo israelita, que buscó la justicia por medio de la ley, sin embargo Dios le tuvo piedad. Vamos a leer unos textos en, en Filipenses, capítulo 3, verso 4. Vamos a ver cómo Pablo era un judío de judío y luego vamos a ver cómo Dios tiene lo de él. Sí, Filipenses si capítulo 4, perdón, capítulo 3, 4. Acá vemos a Pablo eh, en un ejemplo de cómo él era un judío de judíos y de cómo él, si quisiera hablar en la carne, él, él cumplía el estándar dentro del de pueblo judío. ¿no? Digamos que él estaba ahí en el, en el top dice, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más y luego da una lista de todos los rituales judíos que tenía que seguir y de su vida piadosa dentro del contexto de pero luego vamos a primera a Timoteo verso 1 primera Timoteo verso 1 versos 12 al 14 Sí, 1 Timoteo verso 1, versos 12 al 14 sí, Y acá habla de que en realidad toda esa piedad de la que él podría captarse En realidad no, no hubiera servido de nada Sino que fue Dios que por su gracia Es el que nos habla, dice Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús nuestro Señor Porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio habiendo yo antes sido blasfemo perseguidor encuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es el Cristo Jesús, amén, hermoso, ¿no? si te identificas con Pablo, estamos bien ¿te das cuenta? ¿cuántos de nosotros hemos sido incluso burradores de la iglesia cristiana, no? que el Señor nos ha llamado para morir a nosotros mismos y hacer parte de este cuerpo. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento, que pone acá Pablo y dice, eh, Dios no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad, caso 2. ¿O no sabéis lo que dice en la Escritura, que el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios sobre Israel, Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado a tus altares? Yo solo he quedado. ¿Qué dice después? ¿Qué dice la respuesta divina? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Ante ese Dios falso que tenía caído. El Dios es tananeo. Y es un patrón, mira. Eh, el ejemplo del Antiguo Testamento que Dios declaró a través de Elías, que había dejado a un lado, a un remanente fiel, en medio de la apostasía reinante en el tiempo de Elías, se estaba repitiendo. Es un patrón similar a los días de Pablo Una forma similar de actuar de Dios Él no va a dejar siempre a su pueblo destruido Él siempre tiene un remanente. ¿Ven? En el verso 6 luego aclara ¿Qué dice? La respuesta Pero si es por gracia, ya no es por obras De otra manera, la gracia ya no es gracia Y si es por obras, ya no es gracia De otra manera, la salvación ya no es obra es decir, que la aplicación de la redención Por medio del cordeo Que es Cristo Jesús Se recibe únicamente y exclusivamente Por gracia Es un regalo inmerecido Si tú te lo merecieras Tendrías que trabajar para eso Entonces ya no sería gracia, ¿verdad? ¿Entiendes? Sería un merecimiento tuyo eh, Algunos hermanos por eso Que tienen una tendencia Geniana, dicen, pero mira sacan un texto del antiguo testamento acerca de Noé Noé halló gracia nah, pues halló gracia no halló recompensa no halló mérito te das cuenta la gracia es un regalo merecido para el más vil de los pecadores y eso halló Noé y eso halló Pablo y eso halló Atitud. la salvación no es por obras eh, y no necesita obras meritorias tampoco amén si bien la transformación que trae la regeneración Porque eso sí te digo La gracia no viene, no viene sola La gracia viene con regeneración La gracia viene con un nuevo nacimiento Si bien esa gracia Va a traer un elevado estándar moral a tu vida Y una lucha contra el pecado Son las evidencias de la gracia No son méritos para ganarte la gracia de Dios Amén Porque si tú te tuvieras que ganar la gracia Ya no sería gracia ¿Estás entendiendo? Si alguien no ha entendido Le su mano para explicarlo a ver, por ejemplo, si yo tengo que trabajar para que me paguen un sueldo, ¿me lo merezco o no me lo merezco? Sí. Pero si yo tengo una necesidad y alguien es me regala, toma, una ofrendita. No, pero no, no trabajé para eso. Así es la frase. Yo, es más, ¿yo podía pagar mi deuda de delante de un Dios Santo? No. Nunca iba a poder ni con obras poder pagar pero Dios me ha dado a Cristo Jesús como pago para mi pecado que ahora es gratis por eso es por gracia y es por obras Amén. luego el verso 7 extrae una inferencia inmediata o sea, imperativa dice entonces, o sea, obligada entonces qué? Aquí que Israel busca no lo alcanzado pero fueron los escogidos los que lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. otra vez recalca Israel fracasó. Dios salvó a los suyos dentro del pueblo de Israel y a los que, a los que creyeron, a los que creyeron, incluidos los apóstoles y muchos más. Pero la nación como pueblo del pacto, o sea, el Israel como pueblo del pacto, fracasó. No estamos hablando de lo que unos hermanos medio conspiranoicos este reformafóbicos que hay en internet que hablan acerca de que nosotros creemos en la teología del reemplazo de ¿no? que la iglesia reemplazó a Israel y nosotros lo desechamos no lo estamos desechando sino que nunca Israel étnico fue simplemente el Israel, Israel siempre ha sido la iglesia en la versión septuaginta, que es la versión en griego del antiguo testamento la palabra para asamblea la palabra que se usa para pueblo de Dios es eclesia ¿Quiénes son la iglesia? El conjunto de personas Por quienes ha muerto Cristo Jesús Desde Adán hasta ahora Todos los que han creído son la iglesia En el Antiguo Testamento En la palabra de la es Cajal En el Nuevo Testamento es iglesia Ese Cajal, esa iglesia Siempre ha sido la misma Así que no estamos desechando nada Somos la continuación del pueblo de Dios La diferencia, la diferencia es que ahora somos gentiles Y judíos Amén. Concluye en el verso 8 y 10 Tal como está escrito Dios les dio un espíritu de estupor Ojos con que no ven Y oídos con que no oyen Hasta el día de hoy Y David dice Su banquete se convertirá en lazo y en trampa Y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos Oscurezca sus ojos para que no puedan ver Y dobla sus espaldas para siempre David, ¿por qué? Pablo está citando lo que David citaba para sus enemigos Los impregatorios? ¿Por qué nos si está citando para el mismo Israel? Porque hermanos, en este momento Israel se había convertido en un enemigo de Dios. Israel se había convertido en, como dice Apocalipsis, la gran ramera, la madre de todas las abominaciones. ¿Has leído Apocalipsis? ¿Quién es la ramera? Dice, hay una, hay una clave para descubrir la Apocalipsis la Ramera. Dice que es la ciudad donde crucificaron al Señor. La iglesia católica dice. ¿Quién es la ramera? Dios trae su venganza, su retribución contra el pueblo que lo traicionó, pero no contra los que creen, sino contra los incrédulos del pueblo. Hubo muchos individuos salvados por la fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Si lees el capítulo 11 de Hebreos, vas a ver: por la fe, se salvó por la fe. el león. Todos los hombres del Antiguo Testamento se salvaron por fe. Y nadie se salvó por obras. No sé por ahí, de repente yo me unos hermanos que de repente creen que en el Antiguo Testamento era por obras y en el Nuevo Testamento era por gracia. No es así. Siempre ha sido por gracia y por medio de la fe. Por eso te recomiendo que de tal en tu casa leas el libro de los Hebreos completo. Pero si no tienes tiempo, el capítulo 11. El libro de los Hebreos es, una, es, una, es un ensayo. ¿no? Es, una es, una desesperada, es un desesperado intento de demostrarle a los hebreos, en el año 67, después de Cristo, que Cristo es el tabernáculo, que Cristo es el sacerdote, que Cristo es el profeta, que Cristo es el cordero. Porque faltaban tres años nomás para su destrucción. Pero realmente no escucharon. Bueno, entonces, si bien estamos en pacto con Dios, ahora, como iglesia ya no es la nacionalidad israelita la que nos integra en este pacto. Como vimos en Romanos 2.28, ni la circuncisión en la carne, ni los ritos del templo. ¿Amén? En esta, en esta etapa, aunque sí estamos como comunidad del pacto, es la salvación como individuos. Tú te arrepientes, ¿no? Es tu deber arrepentirte como individuo es como individuos que nos arrepentimos y es como individuos que creemos y, y aunque somos conscientes de la idea del beneficio de hacer una iglesia reformada, que creemos en la teología pactal, y el beneficio de hacer dentro de una comunidad del pacto y de participar todas las bendiciones del trono celestial y que nuestros hijos nacen dentro del pacto con Dios, por eso nos dedicamos Otros hermanos un chorro de lo de se con los hermanos presbiterianos. Pero tenemos la misma idea, ¿eh? estamos en una comunidad de pacto. Eh, si bien tenemos eso, eso no garantiza nuestra salvación. Nuestra salvación es tú, cada uno de ustedes, de forma independiente, arrepintiéndose de sus pecados y creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Esa es la única forma en que puedas salvar tu alma. Yo puedo ponerte un montón de reglas del pacto, de mi propio pacto, las señoritas mañana me con faldota. Caballero, se me afecta la barba, pone corbata. ¿No? Puedo hacer ese tipo de reglas. Y eso no te va a salvar, Nada te va a salvar más que arrepentirte tu pecado y vivir a los pies de Cristo Jesús que te salva gratis. Es un insulto para Dios que tú trates de dar tus reglas religiosas y tú le digas, pero Señor, dime una reglita donde se a construir. ¿No? Dame una reglita nueva, una nueva revelación también. No. Si tú le... Quieres dar a veces, te están regalando. Toma, tendré a mi hijo Jesucristo y él es el que salva. ¿no? Porque la salvación no es un regalo, Cristo es el regalo. Pero tú, ¿qué haces? No, no, Señor, toma un sencillo de mis obras. Es un insulto para Dios que tú quieras hacer algo para salvar. Recibe la salvación humillado es gratis. Vamos a hacer una aplicación ahora. ¿no? ¿Cómo puede ser relevante el mensaje, del, el mensaje triste del desecho de este pueblo de Israel étnico, de la destrucción y de la venganza de Dios sobre este pueblo traidor? A veces un hermano ha estado viendo mis videos y me dice, ¿por qué? Es un poquito fuerte contra Israel. ¿Se das cuenta que no estoy diciendo que eh, es antisemita? Porque los que creyeron se salvaron. Estoy hablando de ese templo. ¿no? Bueno. Primero, Dios tenía su pueblo en medio de los judíos étnicos, que era su remanente. Durante todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar el remanente de Israel, el remanente de Israel. Porque siempre ha habido salvos en Israel. Y eso lo vamos a ver en la próxima semana, en el próximo sermón, de Romanos 11, cuando vamos a ver un poco más de este tema. Pero vamos a repetir el texto que les estaba diciendo hace rato, Romanos capítulo 2, verso 28. Un texto para que veamos. Cuando alguien le diga, Dios tiene un plan para la nación de Israel Sí, pues para nosotros dile. Romanos capítulo 2 Verso 28 A ver, dice así Porque no es judío El que no es exteriormente Ni la circuncisión Es la externa en la carne Sino que es judío el que lo es interiormente Y la circuncisión es la del corazón Por el espíritu no por la letra, la alabanza de la cual no proceden los hombres, sino de Dios Amén. ya no, no necesitas ser parte de un pueblo israelita donde cuando naces el octavo día como un bebé, desintucida no simplemente tienes que arrepentirte de tu pecado y creer, seas hombre o seas mujer, Dios considera que su pueblo son los que le adoran en realidad no los que siguen las reglas religiosas peor si no estás en la ley ¿eh? por eso te ponía a cerrar ejemplos de cosas que no están en la Biblia Ponte esto, no te esto, no hagas esto, no te hagas tatuaje, no te hagas piercing, no te pongas gorro, sácate la capucha, eh, sácate la gorra, ¿no? Esas cosas tú no van a salvar a nadie. Ni tampoco van a evidenciar que tú eres salvo. Un pastor me dijo hace tiempo, no, respeto a los hermanos que usan su falda, ¿ya? Porque van a estar en el cielo. Pero este pastor dijo, a veces, a veces, una faldota o un montón de reglas encubren multitud de pecados. Cuando alguien mucho se preocupa de eso, es porque está con la conciencia rara. Dios considera a su pueblo aquellos que le adoran en realidad, los verdaderos hijos de Abraham. ¿Quién es un verdadero hijo de Abraham? Un verdadero descendiente espiritual de los judíos. Son los que han creído en la promesa de Dios desde Génesis. ¿Y quién es esa promesa? ¿Quién es? Amén. Gálatas, acompáñenme al capítulo 3, verso 7. Galacia también es una es una ciudad de Asia menor, por tanto Griegos Y así como los filipenses les dicen que son la verdadera Suposición A los gálatas que también son griegos Y no son judíos, miren lo que les dice Capítulo 3 Verso 7 Acuérdate de esto siempre Sabéis por tanto Que los que son de la fe O sea los que creen los tales son hijos de Abraham. Un cachetadón así. Corté la cara con el exorcista a los judíos. ¿Tú sabes la ofensa que es para los judíos que les diga eso? Los judíos les dicen ¿Qué? ¿Cómo es posible que le esté diciendo a los perros, griegos, gentiles, de que como ellos creen que ellos son los hijos de Abraham? Nosotros somos los hijos de Abraham. Eh, nosotros ¿eh? somos los hijos de Abraham. Cristo dijo, Juan Bautista dijo que Dios podía levantar hijos de Abraham debajo de las piedras así que no te creas porque te bautizaron de niño o porque estás en una iglesia que eres hijo de Abraham si tú no te has arrepentido de tu pecado y has creído que eres hijo de Abraham asiste a aquella iglesia ahorita porque así como los judíos se afectaban tú puedes pensar que eres hijo de Abraham ah entonces yo estoy en un nuevo pato acá entonces yo soy pero realmente estás arrepentido de tu pecado si estuvieras ahorita delante de un juicio Justo con un juez bueno que es Dios Y acá pones una pantalla con tus pecados ¿Sale la vida de Cristo? ¿O salen todas las cosas que tú has hecho en la cara de Dios? La única forma de que salga la vida de Cristo Es si tú te arrepientes y crees y Te rindes completamente Ante el señorío del Rey de Reyes El cual va a transformar tu vida Yo te digo eso hermano Arrepiéntete y dale a tu vida a Cristo y vas a ver que dentro de un año vas a voltear y vas a decir, en medio de mis tropiezos, de mis caídas, ya no soy el mismo. Pero ciérrate a tu religión y ya verás eh, ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque la verdadera adoración viene del interior, de un corazón verdadero, no, no solamente la forma externa en que la mostremos, de un ser nacido de nuevo. Mira, vamos a Juan capítulo 4, verso 21 para terminar vamos a terminar esta breve enseñanza Juan capítulo 4, verso 21 un texto bien conocido vamos a ver el verdadero principio de adorador no, capítulo 4, del 21 al 24 el verdadero principio regulador de adoración bíblico, porque hay varios ¿no? hay varias posturas pero es el bíblico después se respeta la postura de los hermanos pero este es un principio que no solamente se aplica a la hora que vamos a tener una adoración en el de una iglesia local Este es un principio de adoración para toda la vida, donde quiera que estés Jesús le dijo a la mujer En el contexto de la mujer samaritana que está al lado del pozo Y a Jesús se pone a hablar con ella Los discípulos se escandalizan, ¿no? Maestro, no hables con mujeres Y peor si es samaritana Y peor si tiene una famita de mala mujer pero Jesús no le importa. Y dice, mujer, créeme, la hora viene. Cuando ni en este monte, porque los cananeos, este, los, eh, los hombres de Samaria, adoraban como un monte, como les enseñaron Ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. En Jerusalén adoraban los judíos. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocéis. Porque la salvación viene de los judíos, dice. Pero la hora viene, y ahora es, ahora, hablaba de sus contemporáneos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, exactamente a los padres, el Padre busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran deben adorarle en Espíritu. De verdad. wow ¡Qué maravilloso! Lo mismo que dice Pablo, ¿no? Los adoradores son los que adoran en el Espíritu. No hay la ¿no? Ustedes se matan con sus rituales en el monte y a pesar que los judíos hacen lo correcto porque es lo que mandó la Torah acá no están adorando los ¿Te das cuenta? Los judíos no estaban haciendo los rituales correctos pero no, no estaban adorando acá Ustedes no están haciendo nada correcto pero tampoco están adorando acá Entonces, en este tiempo no estamos llamados a adorar ni en la Jerusalén de las tradiciones por más históricas y buenas que nos parezcan pero tampoco en, los, en el monte del humanismo porque tampoco es la forma correcta en el monte en los lugares altos de la cosmovisión anticristiana de este mundo no podemos adorar a Jesús, sino que Él quiere que la adoremos en espíritu y en verdad que Dios guarde un remanente también en este tiempo de apostasía porque sabemos que en este tiempo aún pasa lo mismo se repite pero también la forma de actuar de Dios se repite en Jeremías 5, 30 al 31, vemos a Dios diciendo que hay una cosa espantosa y fea hecha en la tierra, ¿no? Los falsos profetas profetizan mentira. Y los sacerdotes dirigían al pueblo de manos de ellos. Y lo peor, dice mi pueblo así lo quiso. ¿Qué harán cuando llegue el fin? Hace una pregunta al final. ¿Y ahora no les parece parecido? Siempre ha sido igual. Ahora, los falsos profetas, Igual inventan nuevas doctrinas blasfemas y muchos pastores manejan sus iglesias basadas en esas enseñanzas, lo peor de todo es que los que se hacen llamar pueblo de Dios los defienden a capa y espada, no toques el ungido, no te importa, un montón de cosas, ¿Qué harán cuando llegue el fin, como le decía también Jesús a los fariseos que eran falsos maestros, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno. hermanos, esto es para todos nosotros también tenemos que examinar nuestro corazón siempre Amén. ¿Amén? bueno así en medio de la prisa con, con que el juicio contra las de Isabel Apóstol se acercaba Dios no ha abandonado a quienes en medio de esos corazones endurecidos habían creído en la promesa y Dios no ha abandonado ahora en toda esta ciudad de Trujillo, aquellos que en medio del de endurecimiento de muchos corazones de muchos siervos que dicen ser siervos de Dios pero que solo viven para su vientre o sea para su dinero, para su propia economía se han olvidado de la voz de Dios amén seamos fieles a la palabra hermano y no hay que desanimarnos que Dios tiene su remanente y Dios quiere conquistar todas las esferas de esta ciudad a través del evangelio y la redención de sus elegidos pero nosotros tenemos la espada que sale de la boca de Dios que es quien le va a cortar la cabeza al anticristo a la cosmovisión anticristiana de este punto. ¿no? pues seamos oración. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte las gracias por este